0: Este episódio contém descrições de violência e abuso infantil e pode ser gatilho para quem já vivenciou esse terror. Recomenda-se descrição. Em 16 de março de 1984, na cidade de Baton Rouge, um homem chamado Leon Gary Planchet fez algo completamente inimaginável. Gary era um homem trabalhador de classe média que sempre foi a rimo de família e sempre buscou prover o melhor possível para os seus. Apaixonado por esportes, encontrava tempo para ser treinador de beisebol do time da escola de seu filho. Ele era descrito como um típico pai americano, Gostava de esportes, ligeiramente acima do peso, gostava de cerveja. Era casado com o June e tinha uma relação boa e amigável com seus quatro filhos, Junior, George, Mike e Sissy. O que leva pessoas comuns a fazer coisas inimagináveis? Venha conhecer essa história e analisar junto comigo as mentes dos envolvidos. Eu sou Renata Vey e esse é o Mentes Criminosas Podcast. Gary e June eram pais amorosos e criaram os quatro filhos na capital da Louisiana, Baton Rouge, uma cidade média de pouco mais de 200 mil habitantes. E que nos anos 80 tinha mais de 30% de sua população, vivendo abaixo da linha da pobreza. Gary possuía um bom emprego e queria prover o máximo para seus filhos, também em termos de oportunidade, ficando sempre atento aos talentos e preferências das crianças para as incentivar a perseguir seus sonhos. Então, quando o filho, Joe, de 9 anos, começou a mostrar interesse por esportes, Gary fez o possível para estimulá-lo. George praticou futebol e beisebol e adorava. Já o irmão Mike não estava tão encantado por nenhum esporte, mas a família queria que todos praticassem algum tipo de atividade física. Foi então que acabaram se deparando com um folder de um anúncio de aulas de Karatê. June, a mãe das crianças, achou que o filho mais novo poderia se interessar pelas artes marciais. Vamos lembrar que na década de 80, o Karatê estava em alta nos Estados Unidos. Até o filme Karate Kid foi lançado justamente porque os americanos estavam se apaixonando por esse esporte. George quis acompanhar o irmão na aula teste e também gostou. O casal então matriculou os dois filhos, mas quando foram para a segunda aula, o professor não apareceu. Ele pegou o dinheiro da matrícula e fugiu. Mas passou os nomes dos alunos que tinham se matriculado para outro professor de artes marciais da cidade, o Jeff C Jeff C tinha 22 anos quando começou a dar aulas de Karatê. Voltemos ao contexto de ser uma cidade com muita gente abaixo da linha da pobreza. Esse era o único trabalho que Jeff conseguiu. E ele se agarrou esse trabalho com toda a sua paixão, chegando a morar na escola. E a sua dedicação às artes marciais foi além de ensinar golpes de Karaté aos alunos. Ele estimulava os alunos, especialmente os irmãos Plouché, a praticarem o karatê e se entusiasmava com a paixão dos meninos pela arte marcial. Logo, incentivou-os a participarem de competições que os obrigaria a treinar sempre mais, mas também daria a oportunidade de viajarem para competirem em cidades vizinhas. Só que junto com mais tempo de treino, as crianças também ganhavam a amizade e o carinho do treinador e até convites para assistirem filmes na casa escola dele. Na primeira vez que Jeff convidou os meninos para um filme, a mãe, June, reagiu com preocupação. Como ela tinha um irmão que trabalhava na polícia, ela pediu a ele que investigasse o nome e o passado criminal de Jeff c Os meninos insistiam brigando com a mãe, dizendo que ela estava sendo paranoica e a mãe disse que não estava disposta a deixar os filhos ficarem na casa de adultos à noite. Mas aí o irmão dela disse que Jeff tinha apenas algumas multas de trânsito e nada mais. Além dos convites para as noites de filmes, Jeff também passou a dar carona para os meninos até a casa deles. Jodie adorava passar o tempo com seu professor. Os meninos confiavam nele e logo os pais também passaram a confiar nele. Ele era uma referência para os meninos, os ajudava no esporte e nas caronas, e então os pais decidiram se aproximar mais dele, passaram a convidá-lo para jantar na casa deles de vez em quando. Ele passou a frequentar tanto a casa dos Prochê, que até tomar banho lá ele tomava às vezes. Mas nesse tempo, o casamento de Gary e June passou a não ir tão bem. E em julho de 1983, eles se separaram. Enquanto o casal se adaptava à vida separados, os meninos encontravam em Jeff o apoio e consolo para esse momento doloroso da vida deles. E George passou a se destacar mais e mais no Karatê e a ir em mais competições fora da cidade. Ocasião em que ia sem o irmão porque Mike não competia tanto quanto Joe. E Jeff passou a frequentar ainda mais a casa dos meninos, que agora estavam morando com a mãe, com a June. Gary começou a desconfiar que Jeff estava se aproximando por causa da June. Para piorar, Jeff passou a telefonar para o trabalho de Gary, dizendo que ele estava dirigindo de maneira perigosa, que talvez estivesse dirigindo embriagado... Jeff disfarçava a voz nas ligações, mas Gary conseguiu reconhecer. E isso só confirmava suspeitas de Gary de que Jeff queria afastá-lo para poder seduzir June. Mas acontece que Gary estava mesmo tendo problemas com bebidas. Na manhã de 19 de fevereiro de 1984, Jeff apareceu na porta da casa de June pedindo para levar Jody para ajudá-lo num trabalho de instalação de tapetes que seu irmão fazia. O plano era que eles iriam buscar um tapete e levar lá para o irmão que os estavam esperando para então poder começar o serviço. E ele também pediu o carro de June emprestado e disse que estariam de volta em 15 minutos. June emprestou o carro, Jody foi com Jeff. Passaram-se 15 minutos... E eles não voltaram. Passou uma hora e eles não voltaram. A noite chegou e eles não voltaram. Juni confiava em Jeff, mas ficou muito preocupada. e Começou a telefonar para todo mundo que conhecia. Até encontrou o telefone da mãe de Jeff, que morava numa cidade a três horas de carro de distância de Baton Rouge. E a mãe de Jeff confirmou que ambos estavam lá e que passariam a noite lá e estariam de volta a Baton Rouge no dia seguinte. Mas eles não voltaram. Acontece que Jeff foi até a casa da mãe para pegar dinheiro e a identidade do irmão dele. Daí ele comprou passagens de ônibus para ele e Joe irem à Califórnia e usou a identidade do irmão para se disfarçar. Jeff disse à mãe dele e ao George que ele estava devendo 15 mil dólares a outro cara, precisava se esconder até conseguir o dinheiro. Mas ele disse para a mãe que levaria George de volta no dia seguinte e então fugiria. Mas não foi o que ele fez. No dia seguinte, uma terça-feira, ele foi com George de ônibus para a Califórnia. Joe de conta que teve medo, se sentia desesperado, mas confiava em Jeff e continuou seguindo o professor amigo. Na mesma terça-feira, enquanto eles fugiram, a polícia foi até a casa da mãe de Jeff, mas chegou tarde demais. Passou uma semana e June e Gary e os irmãos não tinham mais notícias de Jody ou Jeff. Mas aí Jeff deixou que Jody telefonasse para a mãe para dizer-lhe que estava bem. Passaram-se mais alguns dias, Jeff foi ficando sem dinheiro e aí ele próprio telefonou para June. Ele a ameaçou e pediu que ela o encontrasse em Nova York e levasse o dinheiro para eles ou ela não veria mais o filho vivo de novo. Joe diz acreditar que Jeff só falou de encontrar June em Nova York para despistá-la de onde eles estavam. O encontro e a entrega do dinheiro não aconteceriam. A polícia decidiu grampear o telefone de June, de maneira que eles poderiam então rastrear de onde estariam vindo as chamadas. Depois de dez dias desaparecido, George teve a permissão de Jeff para ligar para June de novo. Em poucos minutos, o FBI rastreou a ligação e localizou George e Jeff no quarto 38 de um pequeno hotel da Califórnia a poucos quarteirões da Disneylandia. A família de George estava muito angustiada, eles não conseguiam entender o porquê Jeff tinha sequestrado George. Por que ele o estava afastando de sua família? E para George, era apenas para os dois poderem se divertir na Disney. Mas Jeff fez mais, ele alterou a aparência dele próprio raspando toda a barba. E alterou a aparência de Jody, tingindo o cabelo loiro do menino de preto. E ele dizia a Jody que diria às pessoas que ele era seu filho. A polícia agora tinha a localização dos dois, e numa operação de resgate, eles entraram no quarto do hotel, prenderam Jeff e levaram Joe a um hospital. Eles queriam saber se o menino apresentaria machucados, mas também queriam saber se havia sinais de abuso sexual. Após os exames, no dia 1 de março de 1984, 11 dias depois de sair de casa, o menino Joe voou de volta para a Louisiana, onde foi acolhido por toda a família. Há um vídeo desse encontro no nosso Instagram, o arroba Mentes Criminosas Podcast. Percebam que no vídeo o menino está moreno. E ele era loiro. Também há fotos dele lá no Instagram. Joe negou aos pais ter tido contato sexual com Jeff. No entanto, os exames realizados no hospital apontaram outra história. Em 13 de março, 12 dias depois, o FBI recebeu a autópsia do corpo de Jody, onde constava DNA de Jeff no corpo de Jode, indicando que tinha havido violação sexual os policiais deram a notícia aos pais de Jode, que ficaram perplexos e sem chão eles já não estavam lidando com a notícia de que o cara que eles tinham considerado um amigo tinham convidado para jantar tinham acolhido em casa tivesse sequestrado o filho mas aí lhe lidar com a realidade de que além de sequestrar Jody, ele tinha abusado sexualmente do filho, foi insuportável. Acontece que o abuso não foi somente durante o período de sequestro, já vinha acontecendo há um ano. Jody conta que Jeff sempre tocava disfarçadamente nele, Dava tapas na bunda, fazia brincadeiras, tocava nas pernas quando eles faziam um alongamento durante as aulas. Era uma maneira de ir naturalizando aqueles toques. Então, Joe só percebeu que havia malícia realmente quando, em março de 83, Jeff ofereceu a Jody para ensinar-lhe a dirigir e colocou-o sentado em seu colo enquanto dirigia. Ensinar uma criança de 10 anos a dirigir, na época ele não tinha 10, ele tinha 9 anos. Tá tudo errado. Houve um dia em que eles estavam numa viagem de competição de Karatê no Texas. Joe e Jeff estavam assistindo a um filme do John Wayne. E de repente Jeff começou a praticar sexo oral em Joe. O menino ficou confuso... Não entendia por que aquilo estava acontecendo. Os outros meninos estavam dormindo e Jeff fez isso embaixo das cobertas. Essa prática continuou por um mês e depois Jeff passou para a penetração. Ele fazia sexo oral no menino e depois o estuprava. E fez isso quase todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Houve um incidente durante um torneio no Texas, onde um tio de George tinha comparecido ao evento, porque foi numa cidade onde ele morava. Esse tio viu que o professor de karatê era muito próximo do menino. E viu quando o professor deu um selinho, um beijo nos lábios de George. O tio alertou Gary e disse que havia algo estranho na relação entre o professor e o sobrinho. Mas Gary conhecia e confiava em Jeff e não se alertou para o problema. Para Joe, era ruim quando o professor o abusava, mas ele achava que o cara era um bom professor, engraçado, legal com ele, e principalmente Joe adorava as competições e não queria se afastar do Karatê. Era muito comum nas noites de cinema na escola de Karatê, Jeff pedir aos outros alunos que fossem na loja de conveniência comprar snacks pipoca, refrigerante, enquanto ele e Jody ficariam arrumando o espaço. E nesse tempo, o abuso acontecia. Jeff prometia para Jody mais atenção no desenvolvimento do esporte, além de programas entre homens adultos que, sem Jeff, Jody não faria. Isso seduzia e silenciava Jody. Durante o sequestro, Jodie se divertiu todos os dias na Disney. Então, quando ele ligou para a mãe e disse que estava tudo bem, ele realmente estava feliz ali. Ele nunca pensou que estava sequestrado e talvez não fosse voltar. Ele nunca percebeu o verdadeiro risco que estava correndo, Porque o que ele não sabia era que se o dinheiro acabasse e Jeff se visse sem saída... Era muito provável que ele fosse cometer assassinato seguido de suicídio. Porque ele levou o menino para uma viagem num caminho sem volta. E Jody estava longe de perceber isso. Bom, quando Gary soube do abuso durante o sequestro e depois quando Jody contou aos pais que o abuso acontecia já há um ano, Gary ficou desolado. Inconsolável e desesperado. Enquanto isso, ainda lá na Califórnia, os detetives conseguiram uma confissão de Jeff. E ele confessou ter molestado George e confessou que George não foi o único. Na verdade, tinham sido tantos que Jeff disse não se lembrar e nem conseguir contar todos. Os detetives conseguiram montar um caso sólido contra Jeff Dusset que o colocaria atrás das grades para sempre. Os detetives voaram de volta com Jeff para a Louisiana, onde então poderia ser julgado e condenado. Mas enquanto isso, Gary tentava pensar e lidar com a terrível descoberta. Ele estava sentado num restaurante quando um repórter se aproximou dele e comentou que Jeff estava voltando. Gary então telefonou para a polícia e perguntou se era verdade. E lá na polícia ele obteve a informação de que sim era verdade. Que ele estava voltando naquela noite. E disseram o horário e o número de voo que trazia Jeff do C. Gary então foi até o aeroporto e ficou no lobby esperando e checando os horários de pouso dos voos. Ele foi até um orelhão, bem próximo da área de desembarque de passageiros e próximo da equipe de televisão que estava ali para cobrir a chegada de Jeff. Ele usava óculos de sol e um boné e então não foi reconhecido. Ele foi até o orelhão e telefonou para um amigo. Enquanto falava com o um amigo, ele ficou ouvindo os repórteres. Quando os repórteres se agitaram, era sinal de que Jeff estava chegando. Jeff vinha algemado e acompanhado por um policial. Dois, na verdade. Um policial veio à frente e o outro veio ao lado de Jeff. O policial que vinha ao lado veio do lado esquerdo para proteger entre Jeff e os repórteres. Mas Gary estava nos orelhões que ficavam do lado direito de quem chegava. Quando Gary viu Jeff, ele pegou a sua arma, segurando o telefone com a mão esquerda e a arma com a mão direita, ele rapidamente se aproximou de Jeff e atirou na cabeça. Tudo isso aconteceu na frente da câmera e do repórter que cobria a cena. Jeff foi hospitalizado. E morreu no dia seguinte. Os policiais avançaram imobilizando Gary, que não ofereceu nenhuma resistência. Então, eles o algemaram. Um policial se aproximou do corpo de Jeff, caído no chão, constatou que ele estava gravemente ferido. Há um trecho desse vídeo editado no nosso perfil no Instagram, o arroba Nesse vídeo, é possível ouvir o delegado gritando e perguntando por que Gary por que e esse é o título do livro que Joe escreveu anos depois e que eu usei para fazer este episódio o título do livro é Why Gary Why vamos para a análise, vamos entender esse porquê. Bom, o Jody soube que o pai assassinou Jeff só no dia seguinte. Jody ficou muito mal com tudo isso, ficou bravo e triste com o pai. Ele era uma criança de 9 anos quando os abusos começaram e de 10 anos quando terminaram. Ele não queria mais ser abusado, mas não queria que o homem que tinha sido seu amigo até então fosse morto e, muito menos, queria que o pai fosse preso nesse momento em que ele precisaria tanto do pai. Então, vamos analisar um pouco esse apego de Jode por Jeff, que é bem semelhante à Síndrome de Estocolmo, que, aliás, eu já contei sobre a origem do termo lá no nosso quarto episódio. O que a maioria dos abusadores fazem não é ameaçar e pegar a criança à força. A maioria dos abusadores seduzem a criança ou adolescente pela amizade, pelo afeto, pelo carinho, por atividades divertidas, por presentes e isso desencoraja a criança a contar para alguém. A vítima... Passa a olhar para o abusador como se fosse alguém gentil, boa pessoa, legal, divertido. Joe não gostava do abuso. Ele queria que aquilo parasse, mas não queria ficar sem as aulas, sem as competições, sem os programas com outros homens adultos, do tipo cerveja e passeios de carro e lanchonetes... Mesmo quando sequestrado, eles passavam o dia na Disney se divertindo. Diferentemente de estupradores, os pedófilos não odeiam suas vítimas. Eles não sentem prazer em machucá-las. Eles amam suas vítimas. Eles se excitam também com o afeto e carinho e a ilusão de ser amados. Muitos outros meninos foram abusados por Jeff e ninguém contou. Nós precisamos encorajar as nossas crianças a contarem sempre. Não há aula de Karatê que valha a pena um abuso. Não há amizade legal que valha a pena ser abusado. Nós precisamos que as crianças tenham coragem de nos contar. Nós precisamos ensiná-las a não deixarem que ninguém as toque nas áreas íntimas. É importante que as crianças saibam dizer não e saiam contando para todo mundo que elas pensarem que possa ajudá-las quando um adulto tentar tocar nelas, mesmo se for um professor querido, um tio, um avô ou o pai. Jody era uma criança, ele tinha 9 anos. Uma idade em que a curiosidade sexual está começando. Vejam, não é a idade de começar a desejar relações sexuais, não. É uma idade de curiosidade de saber as diferenças entre meninas, meninos, adultos, de eventualmente sentir alguma coisa que depois, na adolescência mesmo, é que vão entender que é tesão, mas que aos nove anos ainda não se trata disso. E o amigo professor era uma figura afetiva para ele, e ele manipulou e levou o George a sentir coisas abusá-lo com o sexo oral é horrível isso porque mistura medo desconforto nojo e prazer um prazer que é irracional um prazer que é o corpo que produz não é da vontade emocional de Joe. ele não queria sentir aquilo o corpo dele sentia mesmo sem ele querer foi Jeff que fez com que o corpo de Joe produzisse aquele prazer e essa é uma violência horrível, porque perde-se o controle sobre o que o corpo está sentindo. E isso é o mais cruel nos abusos de meninos. Além da violência física, havia uma violência psicológica, uma manipulação para afastar Joe das figuras fortes, como seu pai, outros treinadores de outros esportes. Jode praticava também futebol e beisebol, ele era um bom atleta, mas acabou desistindo dos outros esportes por insistência de Jeff, que o chantageava e o convencia que ele tinha que se dedicar apenas ao karatê, que ele, Jeff, estava se esforçando tanto para que Joe progredisse, então jode devia isso a ele. E Jode desistiu do futebol e do beisebol. Ele disse aos pais que era porque não queria mais, mas não era verdade. Ele gostava muito de futebol e beisebol, mas ele não queria desagradar ao Jeff. E esse é mais um sinal para aprendermos. Quando uma criança que gostava muito de praticar vários esportes começa a desistir de tudo, tem algo errado aí. Claro que pode ser muitos os motivos. Mas é sempre bom nos aproximarmos ainda mais dessas crianças, conquistar sua confiança para que ela conte para nós o que de fato está acontecendo. Quando Joe já tinha 18 anos, ele e seu pai foram um programa de televisão contar a história deles e ao saírem receberam uma ligação de um delegado. O mesmo delegado que gritou "Why Gary, why?" E então, esse delegado contou que um pastor pedófilo tinha acabado de ser preso, acusado de abusar duas crianças. Acontece que as crianças viram a entrevista de Jody e Gary na televisão e tiveram então a coragem de ligar para a polícia e denunciar o pastor. Esse fato deu coragem a Joe para contar mais amplamente sua história e então ele escreveu o livro Why Gary, why? Vamos para a análise de Gary. O que aconteceu com Gary? Por que Gary? Ele não conseguiu lidar com a própria culpa de não ter percebido os sinais antes, de não ter pensado que não não é normal, não é nada normal um adulto estar tanto tempo com uma criança de 10 anos. Não é normal um adulto assistir filmes com alunos de 10 anos. Nem com alunos nenhum. O tio tinha avisado e Gary não pensou que fosse possível. Essa culpa o corroeu. Corroeu durante todos os dias do sequestro e corroeu ainda mais fundo quando toda a verdade veio à tona. E tudo se transformou em ódio e desejo cego de vingança. Gary foi sentenciado. Há cinco anos em liberdade condicional e 300 horas de serviços comunitários. Gary nunca se arrependeu de seus atos. Quando Jody estava sob a influência e domínio de Jeff, ele ficou afastado do pai. Primeiro porque houve a separação do pai e da mãe. Segundo porque Jeff fazia de tudo para afastá-los. Ele criticava Gary o tempo todo para Jody. E até discursos de ciúmes do tipo, você ama mais seu pai do que eu, ele fazia. E gente, vamos lembrar, Joe tinha apenas 9 anos. Depois que Gary assassinou Jeff, Joe teve muita dificuldade para perdoar o pai. Ele sentiu que o pai não se importou com seus sentimentos, não se importou se Joe se sentiria culpado pelo ato terrível do pai, por ter o pai na prisão. Foi só quando George já era adulto, já tinha sido muito apoiado por toda a família, amigos e comunidade, depois de descobrir que havia outros meninos, é que ele começou a entender o terror que se apossou do seu pai e conseguiu perdoá-lo. E tiveram então uma boa relação de pai e filho, mas que durou pouco. Em 2014, aos 68 anos, Gary teve um derrame e faleceu. Se você está pensando que se você fosse pai, você teria feito a mesma coisa que Gary, repense. Não é uma boa solução. O mais importante é que a criança se desenvolva, se empodere e ela possa um dia encarar o agressor, enfrentá-lo e dizer, você arruinou é é minha vida. Você me molestou e eu nunca vou te perdoar por isso. Essa vingança tem que ser da criança. Quando o pai atravessa e ele se vinga em nome da criança, ele não dá a chance da criança se curar. Para a criança foi pior, porque demorou muito para entender que aquilo que o Jeff fez era imperdoável, e demorou muito para conseguir lidar com a culpa de ter um amigo morto e um pai preso. Quando foi possível para o Sobrou pouco tempo de convívio com o pai. Então, por favor, repensem. Eu entendo que é fácil a gente pensar, justiceiro, tinha que matar mesmo. Mas não, essa não é a melhor solução. Se ele tivesse sido preso, muito possivelmente, muitas outras crianças apareceriam também denunciando. Muita gente sairia curada desse processo. A morte do agressor impossibilitou essa cura e atrapalhou a cura do próprio Joe. Bom, chegamos ao fim desse episódio bastante difícil... Se você gostou dele e acha importante que mais gente saiba sobre abuso infantil e como podemos proteger os nossos filhos, compartilhe para que chegue a essas pessoas. Se você tiver dúvidas sobre como conversar com o seu filho sobre esses assuntos ou sobre os sinais que podem te ajudar a perceber o perigo de abuso, não hesite em nos escrever. Teremos prazer em ajudar você. Você também pode ajudar esse podcast a crescer, Divulgando ou doando qualquer quantia em dinheiro que você puder, pela chave pix, mentescriminosaspodcast.com. Envie para a gente seus comentários, suas críticas, dúvidas e sugestões pelo Facebook ou Instagram, arroba mentescriminosaspodcast, ou pelo e-mail, mentescriminosaspodcast.gmail.com. Um abraço e até o próximo.